0: Medienminuten, Minuten voller Medien, ein Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Willkommen zur heutigen Folge von Medienminuten. Ich bin Caroline aus der Stadtbibliothek Fürstenried und in der heutigen Folge gehe ich gemeinsam mit Annika aus der Stadtbibliothek Parsing und Marie aus der Stadtbibliothek Maxvorstadt auf das Medium Zeitschriften ein. Die Münchner Stadtbibliothek hat ja eine Auswahl an verschiedenen Zeitschriften, und eine sehr schöne und spannende Sparte sind da vielen Kunstzeitschriften. Und um die geht es auch in unserem heutigen Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das in letzter Zeit in allen Kunstzeitschriften eine größere Rolle gespielt hat, nämlich die Frage, wie Kunst und Kultur mit der Corona-Zeit umgegangen sind. Aber zunächst einmal ein kleiner Überblick. Welche Kunstzeitschriften gibt es denn eigentlich in der Münchner Stadtbibliothek? Beziehungsweise was gefällt euch denn jeweils am besten an den jeweiligen Kunstzeitschriften?
1: Marie, willst du anfangen? Also, es gibt einige Zeitschriften, die auf Kunst und Kultur spezialisiert sind. Eine der bekanntesten Kunstzeitschriften schlechthin ist da, denke ich, die Zeitschrift Weltkunst. Die wird vom Zeitverlag herausgegeben und liegt neben der Münchner Stadtbibliothek auch in wissenschaftlichen Bibliotheken aus, weil da oft interessante Fachartikel drin sind. Am besten gefällt mir in der Weltkunst die Rubrik Heimliche Zwillinge. Da wird ein Gemälde oder eine Skulptur mit einem aktuellen Foto von einer berühmten Persönlichkeit verglichen. Und es ist immer echt überraschend, wie ähnlich die dargestellten Personen sich teilweise sehen. Also zum Beispiel Sylvester Stallone und Antonio Del Monte, ein Kardinal aus der Renaissance. Da gibt es übrigens auch online auf der Webseite von Weltkunst eine Seite, wo man die Doppelgänger erraten kann. Und wo man als Leser auch eigene Vorschläge einschicken kann. Was meinst du, Annika?
2: In der Münchner Stadtbibliothek gibt es auch noch das Kunstmagazin Art. Die ist eigentlich ganz abwechslungsreich und hat immer einen guten Überblick über aktuelle Ausstellungen. Und auf manche Ausstellungsthemen wird dann auch nochmal in den eigentlichen Artikeln eingegangen. Also ist eigentlich ganz informativ. Was mir bei der Art besonders gefällt, ist die Rubrik aktuell überschätzt. Da werden aktuelle Trends in der Kunst kritisch beleuchtet. Meistens werden Kunstwerke vorgestellt, die als etwas unnötig empfunden werden. Zum Beispiel wurde mal berichtet, dass der japanische Stararchitekt architekt Kengo Kuma
0: einen Hühnerstall auf einem Kunstzentrumgelände in Mexiko baut. Das klingt wirklich witzig. Eine weitere Kunstzeitschrift, die es nämlich in der Stadtbibliothek gibt, ist die Zeitschrift Aviso, das Magazin für Kunst und Wissenschaft in Bayern. Das ist ein Magazin, das einen Rundumblick zu allen möglichen Bereichen bietet, also neben Kunst auch zu Theater, Musik oder Tanz. Und die Zeitschrift Aviso ist immer ziemlich kritisch und hinterfragt vieles, ist also auch ganz interessant zu lesen. Und die Artikel befassen sich zum Teil auch philosophisch mit Themen, also zum Beispiel mit Corona. Und Aviso hat auch eine ganze Ausgabe, nämlich die vom Februar 2020, dem Thema Corona gewidmet.
2: Eine Kunstzeitschrift, die sich nicht ganz so auf aktuelle Themen bezieht, sondern sich als eine Art Enzyklopädie sieht, ist Kunstforum International. Die ist mit über 330 Seiten die dickste Zeitschrift. Aber wie gesagt, zu aktuellen Themen wie Corona findet man da eigentlich eher nichts. Und dann gibt es noch das Kunstmagazin Artist, die machen auch ziemlich viel Werbung für Ausstellungen und Messen. Aber es gibt auch immer viele Interviews und interessante Gespräche, die
1: dort abgedruckt werden. In der Münchner Stadtbibliothek gibt es sogar eine schweizerische Zeitung, die heißt Du, die Zeitschrift der Kultur. Die befasst sich eigentlich in einer Ausgabe ausschließlich mit dem jeweiligen Titelthema. In der November-Ausgabe 2020 war das Titelthema Die Freiwilligenarbeit während Corona und allgemein Freiwillige als Stützen der Gesellschaft. Also da sieht man schon, dass die Zeitschrift Du eher auf Gesellschaft und Politik fokussiert ist und Kultur eher nebenbei angesprochen wird. Aber in der Dezemberausgabe 2020 zum Beispiel gibt es einen Sonderteil, wo es um Kulturförderung in Zeiten von Corona geht. Die Zeitschrift hat ein Interview mit einer Expertin für Kulturfinanzierung geführt und die gibt Kulturinstitutionen Tipps, wie man gute Beziehungen zu Sponsoren aufbauen kann. Also die Zeitschrift ist im Endeffekt eigentlich eine Art Mischung aus Gesellschaft, Politik und Kultur. Wenn man sich also einen guten Überblick
0: verschaffen möchte, wie Kunst und Kultur mit der Corona-Krise umgegangen sind, bzw. was sich da in dieser Zeit verändert hat, dann bekommt man einen wirklich guten Einblick, wenn man in die verschiedenen Kunstzeitschriften reinschaut. Interessant ist auch, dass die Zeitschriften selber ja auch von der Krise betroffen waren. Zum Beispiel wurde die Augustausgabe 2020 der Weltkunst krisenbedingt reduziert. Das heißt, es gab etwas mehr als 30 Seiten weniger als sonst, was aber eigentlich auch zu verkraften ist. Spannend ist natürlich, was die verschiedenen Zeitschriften über die Kunstwelt in dieser außergewöhnlichen Situation berichten. Interviews sind da ja meistens sehr aufschlussreich. In der Januarausgabe 2021 hat das Magazin Art 22 Kunstexperten, Künstler und Museumsdirektoren gefragt, was sie denn im Corona-Jahr 2020 gelernt haben. Zum Beispiel Marina Abramovic, eine der bekanntesten Performance-Künstlerinnen. Sie bezeichnet 2020 als ein sehr interessantes Jahr und sie sagt, dass sie in der Corona-Zeit sehr viel gelernt hat. Als Performance-Künstlerin konnte sie natürlich keine performativen Arbeiten präsentieren, deswegen hat sie sich auf neue Projekte fokussieren müssen. Unter anderem war sie Gastgeberin einer fünfstündigen Fernsehsendung über Performancekunst. Die Künstlerin sagt in dem Interview, dass sie während Corona geduldiger geworden ist und sich auf wenige Projekte konzentriert hat. Und bei aller Unsicherheit war es doch eine unerwartet produktive Zeit. Welche Aussagen habt ihr denn am interessantesten gefunden bei den Interviews?
2: Ich fand super interessant, was Marion Ackermann, die Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden, zu dem Thema gesagt hat. Im Jahr 2019 gab es ja in den staatlichen Kunstsammlungen einen Rekord von 2,6 Millionen Besuchern. Die haben in dem Jahr auch die Galerie Alte Meister wieder eröffnet. Und dann kam eben dieser Stillstand durch den Lockdown, wodurch Begriffe wie Krisenmanagement und Sicherheit in den Vordergrund gerückt sind. Man hat sich aber dann auch mehr auf den Sammelauftrag fokussiert. Man hört aber auch bei vielen raus, dass sie sich einfach von der Politik gewünscht hätten, Kunst und Kultur und insbesondere Museen als Ort der Bildung als relevanter einzustufen.
1: Für mich war es interessant zu lesen, was allgemein zum Thema Planung gesagt worden ist. Einerseits haben viele gesagt, dass sie nicht wirklich viel planen konnten und man eine eher experimentelle Grundhaltung hatte. Beziehungsweise, dass viele nur noch für die kommenden Wochen oder Tage geplant haben. Und andererseits wurde aber darauf aufmerksam gemacht, dass man unbedingt weiterhin planen müsste, weil man sonst als Einrichtung keine Zukunft hat. Durch die Pandemie waren die Pläne, die bis dahin gemacht wurden, oft nicht realisierbar, aber gleichzeitig ist man offener für Neues geworden. Vor allem im Bereich der Digitalisierung.
0: Ja, das stimmt. Viele Einrichtungen nutzen die aktuelle Situation, um sich zukunftsfähiger zu machen. Also die rüsten sich digital sozusagen auf. Museen machen virtuelle Führungen, Videoführungen zu ausgewählten Werken, die im Museum ausgestellt sind. Und auch Galerien machen teilweise 3D-Touren durch ihre Räume.
2: In München haben zum Beispiel die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen interaktive Live-Dialoge auf ihrem Instagram-Kanal angeboten. Und das Lehnbachhaus hat einen Online-Zeichenparcours veranstaltet. Tatsächlich beschäftigen sich aber viele Museen und andere Einrichtungen schon seit einigen Jahren mit der digitalen Kultur. Die Pandemie hat dabei nur noch einmal bestätigt, dass es einfach nicht schlecht ist, sich digital breiter aufzustellen. Im Grunde genommen hat also die Corona-Krise Prozesse beschleunigt und man hat eher was Neues ausprobiert. Die
0: digitale Aufrüstung ist einem Museumsdirektor besonders gut gelungen. Und zwar ist das Eike Schmidt, der Direktor der Uffizien in Florenz, einem der berühmtesten Kunstmuseen weltweit. Er betreibt seit April 2020 einen TikTok-Kanal für die Offizien mit 15-Sekunden-Videos, um Jugendliche neugierig zu machen und ins Museum zu locken. Beispielsweise versteinert die Medusa von Caravaggio ein vorbeifliegendes Coronavirus oder Botticelli's Venus ermahnt die anderen Figuren im Gemälde gefälligst Abstand zu halten. Also der TikTok-Account der Offizien macht sich im Grunde über die eigene Sammlung lustig, mit dem Ziel, die junge Generation zu erreichen. Und scheint damit auch Erfolg zu haben, denn laut eigenen Angaben soll sich die Zahl der jugendlichen Besucher verdoppelt haben seit der Wiedereröffnung. Das ist aber noch nicht alles. Auf Facebook postet das Museum jeden Sonntag Gemälde mit gastronomischen Motiven, die nachgekocht wurden. Das Ganze hat den Hashtag Uffizi da Mangiare, also die Uffizien zum Essen. Das heißt, die Uffizien mussten durch den Lockdown zeitweise auf Besucher verzichten, haben aber im Endeffekt durch die sozialen Medien die Sammlung einem jungen Publikum weltweit zugänglich
1: machen können.
2: Also was für mich da ganz schön schockierend war, als ich in der Weltkunst gelesen habe, dass Museen in den USA aus finanziellen Gründen Objekte verkaufen mussten. Das Brooklyn Museum ist das zweitgrößte Museum in New York, hat zwölf Gemälde beim Auktionshaus Christie's versteigern lassen, unter anderem auch von Lucas Cranach dem Älteren. Und danach noch beim Auktionshaus Sotheby's hochwertige Objekte von unter anderem Fabergé. Insgesamt wurden Einnahmen von 6,6 Millionen Dollar gemacht, um dem Brooklyn Museum finanziell auszuhelfen.
1: Stimmt, vor allem den amerikanischen Museen hat die Corona-Krise wirtschaftlich geschadet, da sie sehr viel mehr von Eintrittsgeldern und Spenden abhängen als die europäischen Museen. Eigentlich ist der Verkauf von Sammlungsgegenständen durch Museen in den USA auch nichts Neues, aber die Corona-Krise hat das einfach bestärkt.
0: Ja, stimmt. Weltkunst berichtet auch, dass das in den USA schon seit Längerem ein kontrovers diskutiertes Thema ist. Das ist das sogenannte Deaccessioning, also das Deakzessionieren, eine Art Entrümpelung, wie wir das auch aus der Bibliothek kennen. In US-amerikanischen Museen ist es eben gängige Praxis, Sammlungsobjekte zu verkaufen. Das unterliegt aber strengen Regeln. Zum Beispiel muss auch der oberste Stiftungsrat zustimmen und die Vertragsabsprachen sind sehr umfangreich. Bis 2020 war es noch so, dass das aus den Versteigerungen erworbene Geld vor allem in den Ankauf von neuen Werken geflossen ist, was sich jetzt natürlich durch die Krise geändert hat. Seit April im letzten Jahr können Museen den Erwerb für den Erhalt der bestehenden Sammlung und für den laufenden Betrieb nutzen.
2: Diese Richtlinien sind unter anderem auch deswegen gelockert worden, weil beispielsweise das Flaggschiff Metropolitan Museum aus finanziellen Gründen rund 400 Mitarbeiter hat entlassen müssen. Also der Verkauf von Museumsobjekten hat in den USA zur wirtschaftlichen Rettung von Museen beitragen können. Wobei man hier auch hinzufügen muss, sowas läuft auch in Amerika nicht immer glimpflich ab. Im Oktober 2020 wollte das Baltimore Museum drei Werke für insgesamt 65 Millionen Dollar versteigern lassen, zum Beispiel auch ein Werk von Andy Warhol. Allerdings hatte da der Unterstützerkreis des Museums gegen den Verkauf protestiert, weil es Lücken in die Sammlung gerissen hätte. Der Verkauf wurde dann in letzter Sekunde gestoppt, nachdem auch klar war, dass Kuratoren zu Rate gezogen worden waren, in deren Gehälter die Erlöse hätten einfließen sollen.
1: Wäre sowas in Deutschland überhaupt möglich, dass Museen ihre Sammlungsstücke verkaufen? Nein, ich glaube nicht. In Deutschland wäre das gar nicht vorstellbar. Der Deutsche Museumsverband spricht sich klar gegen den Verkauf von Sammlungsgegenständen aus finanziellen Interessen aus. Und zum Glück müssen die deutschen Museen aktuell bezüglich ihrer Depots ja nicht wirtschaftlich denken. Also vor einigen Jahren wollte mal das Lehmbruck Museum in Duisburg eine Skulptur von Giacometti verkaufen, um von dem Geld ein anderes Werk von Giacometti kaufen zu können. Aber da hat es so viele Negativschlagzeilen gegeben, dass der Plan nicht umgesetzt worden ist.
2: Eigentlich müssten ja dann Auktionshäuser ein sehr lukratives Jahr gehabt haben, wenn in Amerika sogar Museen ihre Objekte verkaufen.
0: Ja, tatsächlich. Dadurch, dass im Lockdown sehr viele Leute zu Hause bleiben mussten, hat es viele dazu verleitet, online Kunsteinkäufe zu machen bzw. sich online an Kunstauktionen zu beteiligen. Ein Münchner Auktionshaus, nämlich Ketterer Kunst, hat im Corona-Jahr 2020 eines der besten Verkaufsjahre in seiner Geschichte gehabt.
1: Ja, vor allem kleinere Auktionshäuser haben sehr stark profitiert. Zum Beispiel hatte auch das Kölner Auktionshaus Van Ham 2020 mit 40 Millionen Euro Gesamtumsatz sein bestes Ergebnis bisher erzielt. In den Kunstzeitschriften liest man auch, dass man 2020 als Jahr der Online-Auktionen bezeichnen könnte.
2: Auktionshäuser, die schon seit mehreren Jahren Online-Auktionen anbieten, haben seit Corona einen Anstieg bei den Umsätzen verzeichnen können. Und viele Auktionshäuser, die bisher keine Online-Auktionen angeboten hatten, haben dieses Angebot im Corona-Jahr 2020 auch eingerichtet. Zum Beispiel die Auktionshäuser Griesebach und die Galerie Kornfeld. Dadurch, dass die Auktionen online stattfinden, hat man auch eine viel größere Reichweite für neue Kunden.
0: Stimmt. Ja, jetzt haben wir einen interessanten Einblick in das Thema Kunst und Kultur in Zeiten von Corona gewonnen und viele interessante Sachen erfahren. Es lohnt sich also auf jeden Fall, einen Blick in die Kunstzeitschriften der Münchner Stadtbibliothek zu werfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr Lust auf die Münchner Stadtbibliothek bekommen habt, dann schaut doch bei einer der Stadtbibliotheken vorbei. Speziell für junge Erwachsene gibt es im Gasttag und im Rasenberger das Angebot-Update. Dort findet ihr auch jede Menge Medien zu den angesprochenen Themen.